0: 大家好，欢迎收听今天的宇宙小姐，我是屁屁。这一集呢，我们要来聊永续。其实蛮久没有跟大家聊聊环保议题了。然后记得我在第一季的时候，第一季的第八集吧，曾经跟大家聊到我。我其实常常会处在一种觉得自己所在的工作环境其实离自己想要实践的环保非常遥远的状态，所以那时候我也曾经跟大家分享过，我其实蛮常处在一种很纠结的状态里面。对啊，然后虽然那时候我短暂的找到了一个，嗯，找到了一个当时的解法，就是说我觉得环保是。回到爱地球初心，那大家要去回想对地球的爱，所想要做出来改变，而不是在既有的环境里面一直去限制自己，严格的要求自己做到一百分。对，当时我曾经短暂找到了这个解答，但是其实我还是常常会处在一种很拉扯的状态里面，因为随着我的工作，嗯、呃，可能越来越多元的状态底下，我可能常常会接触到的各式各样的产品越来越多，那。环保这件事情对我来说就会形成一种更强大一点的框架吧。对，像是有一天我又在工作上遇到了某某一个工作的邀约，然后跟我环保理念打架状况，所以后来我就在我的现实动态里面发了一个投票，问大家说：你们觉得回收等于环保吗？因为我是真的蛮想知道一下大家意见。大家听到这里也可以先想一下，你觉得回收等于环保吗？<笑>当时这个投票结果，是跟否的比例竟然占了个百分之五十 percent， 我其实当时真的超惊讶的，因为我没有想过，哇，原来这么多的人觉得回收等于环保哦，对啊，然后我那时候。也跟大家分享我的想法，就是说，我觉得其实回收是环保的一环，没有错。但是，除非有一天我们所有的回收都可以重复的制成跟再利用，回收才会真正的等于环保。可是实际上，因为目前回收在这的成本非常非常的高，所以在台湾的状况就是，就算我们很认真的好好的回收了，实际上这些回收的东西还是进焚化炉比较多。所以说。不管有没有回收，我们还是制造了这个所谓的垃圾嘛？对啊，那你多制造了多少垃圾，其实就是多伤害了整个地球的生态。所以以目前状况来说，其实回收并不等于环保。但是我真的非常压抑，原来哇，还是身边还是有百分之五十的人。没有意识到这件事情，对。然后，也就是因为这则动态，我遇见了疑心，对。也就是我们这几位来宾，等一下来，请他跟大家打招呼。当时他看到我的动态，然后他就来回应说，身为一个永续旅行协会的顾问，他觉得我的观点很正确。对，然后我一听到“永续旅行协会”，我的直觉立刻亮起来，就是噔，然后就很像遇到一个福木一样。当时我就觉得，我好像找到了一个可以指引我的人，然后抓着他拼命问问题。然后也因为他的解说，让我从环保小煎饼升级成永续小煎饼。那这个中间的差别到底是什么呢？对啊，就是今天可以请他跟我们分享一下。然后我也因为这个升级，从一个一直以来束缚自己的框架里面被释放了，所以我今天真的很开心，可以邀请怡心来上节目。嗨，大家好，我是怡心，那大家其实也可以叫我星星、嗯。我们先来，请怡心跟我们介绍一下什么是永续旅行协会，好了
1: 。OK， 谢谢大家。嗯、那其实我想补充一下，刚刚皮皮说的。嗯就是他抓到一块浮木这件事情，其实我当下其实蛮意外的，因为我只是就是觉得，哎，今天有一个就是公众人物很关心这个议题，我觉得是一件很好的事情，因为通常公众人物是最容易影响到社会大众的，对，所以大家他他的一举一动就是大家都会比较看在眼里，所以我只是一个无心的小小的回复一句话，然后我很压抑，就是皮皮非常认真的。就是追着我询问更多更多的东西，而且他问的东西是让我觉得他是真心想要了解理解，所以呢，我们其实一聊起来就是花了，真的是花蛮多时间，<笑>那个 I G 都快要可以。
0: 打开变成一篇
1: 文章，对，没
0: 错。后来就直接把他约出去，想说我们直接见面比较快。<笑>对，那呃，我我大概介绍一下，其实我
1: 们协会成立的那个由来是，是、嗯、我个人觉得是一个蛮感动的故事啦。嗯、那其实我们协会是二零零八年呢，有一个叫做乐活旅行家媒体公司，嗯、那他在台湾呢发起一个叫做永续旅行旅行的推动行动，然后成立了一个永续旅行的部门。那当时呢是由我们现在理事长陈。陈英杰，他跟那个歌星陈英杰名字完全一模一样，<笑>所以大家比较好记。啊<笑>、哦，那这我们的理事长呢，他就是负责这个部门。那可是一个呃，反正就是种种原因，这个公司它在二零一零年就停止营运了。但是永续这件事情，它是一个不会有终点。必须要一直前进，才能叫做永续嘛。那对于我们理事长来说，这是一种责任。那对于一个负责任态度来说，你不能因为你的母公司不见了，你就不继续做这个永续的事情。所以当时他就一个人，就是把这件事情扛下来了，继续做这个永续的部门。嗯、那其实我们协会草创初期是蛮。贫穷的也是没有什么人，嗯嗯、那好在是，呃，有很多的，就是有相同的志志向的人、志趣的人，可以一起斜杠来帮助我们做这件事情
0: 。那我们可以请宜兴跟我们介绍一下，你们永续旅行协会主要是在做什么样的服务吗？因为像我第一次听到的时候，我就会以为你们是某个旅行社，专门做一些环保的旅程之类的。呃，我们协会主要做的服务呢，就是协
1: 助大家取得国际的认证标章。嗯、那可能大家会想说，到底什么样的国际认证标章？那这边给大家科普一件事情：我们全球呢有两百多种关于绿色的认证标章。嗯、那就会变成说，你说的永续，跟我说的永续，可能。
0: 不一样，不对，不一样、嗯、啊
1: ！到底谁才是真正的永续？哦、嗯，这时候 WTO 就跳出来 WTO 跳出来以后呢，它成立了一个叫做全球永续旅游委员会，我们简称一下，它叫做 GSTC、嗯。对，那大家其实上网都可以去查得到。嗯、那这个呃 GSTC 呢，它就跳出来就说，好，那我就由我来统一制定一个准则，这个标准。嗯、那呢，就是全世界呢，你想要认为自己是一个很永续，呃。很永续方向的一个业者的话，你都必须符合我的这一项标准。嗯，对。那我们协会主要的工作呢，就是遵循这个标准来协助业者取得国际的认证。嗯
0: ，所以你们算是一个台湾分会吗？还是
1: ？呃，我们目前协会就是区 STC 的会员之一
0: 啊。哦、对，哦、所以呢，我
1: 们协会主要协助三样啦：我们协助旅行社，协、嗯、助饭店，嗯、跟协助。风景管理区一个大目的地这样子、
0: 嗯、哦，这三个主要任务哦，难怪叫做永续旅游。嗯，<对>好，懂了， okay, 谢谢。<笑>不会不会，那你们在服务的过程中有没有遇见什么样的小故事可以跟大家分享？呃，刚提到我们就是
1: 协助大家取得国际认证嘛，对不对？所以其实会来找我们的不外乎有两种人，一种呢就是觉得自己很永续，可是不知道自己的永续行为行动是不是有符合全球标准的。那另外一种呢，是我完全不永续，可是我想要让我自己变得永续，所以我来参加这个认证，想要知道我可以做什么样的进步。那我们就遇到一个呃小小的故事。比方说，我最近刚从离岛回来，对，那因为还在做这个认证阶段，所以我没有办法告诉大家是哪个岛。但是这个离岛呢，就是这个故事，我觉得还蛮温馨的。就是这个岛上的人非常的少，那这个业者跟我说呢，因为 COVID-19 的关系，就是呢，很多业者都会。用一次性的餐具给大家使用，对，可是呢，就会变成说，你看哦、喔，就是每天有这么多游客来，假设一天有一百个游客，那我们一天就会产生一百个，比方说筷子啊、碗啊、塑胶汤匙这些的垃圾量。嗯嗯、那大家也知道，其实那个外岛呢，要处理垃圾这件事情是一件很麻烦的事情，他们必须可能送回台湾本岛这样子。嗯嗯、对，那这家业者就跟我说呢，他是可能唯一整个岛上让大家内用。用的一家餐厅，嗯、那一开始就会有很多其他业者就会笑他，就说你为什么要这么笨呢？嗯、你就是准备一次性的餐具，你也不用洗碗啊，然后也可以节省很多的呃水费啊，你为什么要找自己麻烦？可是他就觉得乍听之下是好像找自己麻烦，可是他很坚信自己在做一件正确。对的事情，因为他帮这个地方减少了很多的一次性垃圾，对。然后他也相信他的这个行为可以慢慢的去影响其他的业者，哪怕这整座岛可能只有一百个居民。然后如果他愿意持续做这件事情，那他相信有一天会慢慢的有一个、两个、三个，甚至整座岛人跟他做一样的事情。那或许这座小小的岛就可以成为一个很值得大家来这个地方玩的一个永续行为的一个小岛。
0: 嗯啊，好感人哦！<對 S 1> 真的希望大家可以慢慢的受到他的影响。前面有听到其他人讲话，这火都快上来了。<笑>哦，对啊，其实我觉得这个世界真的很需要像这样子正面的影响，就很坚持。我觉得重点是我们我们
1: 需要做的是，就是坚持的做一件事情，然后。影响他人啊
0: ，大概是这样。嗯嗯嗯嗯、你之前是不是有跟我提过有一些，比如说像农场的认证哦 ？OK， 呃，也不是农场的认证啊，
1: 就是因为我们的业者有很多嘛，嗯、那可能他有可能是农场，有可能是饭店啊、民宿、咖啡厅等等。那呃，我们也遇过一个就是充满困惑来找我的业者，那这个业者他其实蛮可爱的，嗯、他就说，嗯，我呢。是一个我认为我很永续，对，因为我平常都有在做一些垃圾分类回收。那呢，我也很认真的在推动，就是在地的一些食材的分享，然后做一些环境教育给游客。嗯、可是因为真的 COVID 那天关系，我不得不因为政府可能要求，所以呢，我的食物呢必须给大家一些。那个一次性的餐具，就是我很不想要，但是因为那时候是政府规定，嗯、我必须要这么做。嗯嗯、那我是不是就没有资格去参与这个认证？因为我使用了一次性餐具。嗯、好，那我要问问，反问一下 P P，、嗯、你觉得它适合吗
0: ？我每次被你这样问的时候，都很想哭。<笑>就是我觉得它当然适合啊，因为。我想要抽卫生纸给你啊， uh, 因为在他的心里，他就是他就是因为在意这件事情，他才会觉得自己没有这个资格啊。是，是，谢谢皮皮的分享
1: ，请容许我。谢谢，对对对，我啊、呃，我真的觉得大家一定要很珍惜，就是有那么认真跟大家分享这件事情的皮皮。<笑>对，嗯、呃，没错。这家业者呢？其实我们当他听到他这个发问的时候，我其实我们也是很感动的，因为我们其实环保这件事情，它不是。认证的唯一条件，就是这个认证呢，它其实里面有很多条要求跟规定。那一次性使用呢，这当然是其中一项。那可能或许他在这一项里面可能没有办法做到最完美、最完善，但是他可以去做其他的事情。对，他不不，嗯、呃，应该说。不要因为一件事情没有做好，他就被打倒全部了。那我觉得事情它其实是非有非常多面向的，嗯、对。那我们也是鼓励他，因为大家也知道 COVID-19 真正没有办法，所以呢，但是他其他做的事情是很好的，我们不能因为他。疫情的关系，使用的一次性餐具，我们就否决掉他其他的努力。嗯、对，所以我们还是鼓励业者说，没有关系，永续这件事情本来就没有人可以一次就达到完美一百分。嗯，永续这件事情是一个没有终点，所以呢，你想要成为一个比较有永续的一个商店。那有永续行为的商店，那你就是慢慢的前进，慢慢的进步。那很高兴你今天知道自己这件事情是不永续的。那我们或许下次可以慢慢的改进这件事情，嗯，大概是这样。嗯、谢谢皮皮的
0: 回馈。<笑><笑>嗯，我想到一个小故事。就是其实大家知道我呃，前一阵子接了一个代言，是美昭绿茶的代言。然后其实我在我刚进公司的时候，我其实就蛮明确跟我经纪人说，我我有几个品相我是真的没有办法接。第一个就是有动物实验产品，然后第二个是瓶装水的广告，因为我觉得身为一个环保小尖兵，我真的我真的很难告诉大家说来吧。我们一起喝瓶装水 ，OK。对，所以这这个东西，我就会觉得我自己说出来也心虚，然后我,我自己的理念上我也做不到，所以我就一直以来我就都会拒绝呃任何瓶装水的合作邀约等等的，对。然后，然后所以在。当初来了美招的这个代言的邀约的时候，<是>然后我金简就打来，但他因为我们那时候也其实一一一起工作快两年了嘛，所以他也很知道我的坚持，所以他就说，嗯，虽然觉得机会渺茫，但他还是跟我说一下有这个工作来来询问这样子。然后我听到，其实我也觉得，就是像我在在上一季第八集里面，不是有跟大家讲到，就是说我我一直觉得我自己。的工作在这个位置上，我很纠结，因为我就是在做一个从事一个商业行为的、嗯、呃环境的职业，对。但是在这个同时，我觉得跟我的理念是互相抵触。那我觉得我待在这个位置，我觉得会让我经纪人很困扰，让他们觉得哦，他们想要帮我接工作，但是不得其门而入。然后我也会觉得我待在这个位置，可是。我一直在做好多好多跟我理念有也许有互相抵触的事情，我也很痛苦，对啊，然后我就一直不知道怎么办。然后当他讲这个邀约来的时候，其实我没有当下立刻拒绝他，因为我觉得我我我其实也觉得好心疼经纪人哦，就是到到底要怎么样才能够让我们双方取得一个很好的平衡呢？然后我就说，那你让我想一想，对，然后我就回去考虑了两天，但是我就是。我真的会一直对那个塑胶罐这件事情很 care， 很纠结，对，很 care。然后我就想说，如果我今天接了这个代言，然后每次我要告诉大家说“哦，来买这个饮料”的时候，我开心吗？我快乐吗？然后或者是说，但我今天没接这个案子，然后我我每次看我金姐的时候，我会我会我会不会愧疚或什么的？对，然后我就真的是。很仔细想了两天之后，然后我还是打给他，我还是跟他说，真的抱歉，但是我啊好像没办法对。然后呢，他就说好，他知道了。其实他当初大概也知道我会做这样的选择，但他就是问问看这样是对。然后，然后反正就挂掉电话。然后我就觉得心情很沉重，因为我又做了一次拒绝他们的选择。但没想到，大概半小时之后，然后他又打来，他说他其实去跟了品牌方讲了我们的考量。然后没想到品牌方的那个呃总经理吗？还是当初我忘记当初负责在案子的人的职位是什么？但我们先假设他是一个总经理好了。<Okay. S 1> 反正当初那个总经理听完之后，然后他就觉得很感动，因为他本身也是一个很在意环境的人，很在意环保的人。是是是他也是呃出去会带自己的餐具等等的，会带自己的水。<笑>所以当我是因为这个理由拒绝他的时候，他们觉得很感动，然后。所以他就说，其实，呃，他当然不可能要求自己的公司、自己的品牌一下子不要卖这些饮料，这是不可能的。对,對，但是既然在我们要做这件事情的情况之下，那有没有哪一些附加条件是他觉得可以跟我一起配合？然后他就提出来，就是说他们基金会其实做了很多回收跟环境友善相关的事情，就比如说他们一直有在做空瓶回收，他们会回收再制，然后成为他们。之前每一年路跑的那些 T 恤什么的回收再利用，对，回收再利用。OK。然后他们就说，如果是我跟着他们基金会一起做这些事情，我就是还有没有合作的空间跟可能？然后我听到当下，我真的就是也是眼泪那个飙出来，我就會觉得，很感动。就是嗯，因为首，我觉得首先，其实这件事情有两个很感动的面向。第一个就是。我没有想到我经纪人会把实话直接告诉客户，因为通常为了不要不要让双方不愉快， uh, 所以通常可能我们会找一些委婉的说法。对，但是没想到我我经纪人这么诚实的把我的理念告诉对方，然后没想到对方竟然还接受，是是是然后我觉得很感动。然后包括他们后后续提出来的这些东西，我都觉得其实就像你讲的，其实永续它是每一天比。昨天更进步一点，对，所以我觉得，如果是在这个面向上，那我觉得他们的心意跟我们之间能够产生的火花应该是有的，对，所以后来我们就我就接下来这个工作，对，很
1: 棒哎，很开心，很棒，对啊，而而且刚刚你说的公司其实他就做到，即便。有时候没办法，因为商业上面的考量，大家生计还是要顾。嗯、可是我觉得至少他们有做到，就是回收再利用，嗯嗯、那就是一个永续的行动。对<了>对，那我觉得不管怎么样，就是你刚刚说的，只要比原本的自己再更好一步，那就是一种进步。嗯，对。那我们就是一步一步的再往前进，让以后更好，大概是这个样子。对、嗯、对。對
0: 那我想要问一个问题，就是说，其实我觉得这几年，就是大家这整个大环境上面，确实是真的有越来越注重。环保越来越注重这整个环境永续的议题的，是对。可是，可是到后面有时候会觉得环保变成一种商业上的口号，就是说每一个品牌都会说啊，我们现在在做一个很环保的事情，然后我们推出来的产品是嗯、呃、可以环保永续使用的。可是当大家都这么做的时候，有时候你会觉得它真的沦为一种商业的口号。那、嗯、那到底什么才是真正的？保护环境或者是什么才是真正做到永续？因为我觉得我自己很纠结这个部分，就是说，比如说，比如说平息放天灯这件事情，好对，就是，我就会觉得说，政府怎么不直接禁止他们放天灯？禁止放天
1: 灯 ？OK OK， <笑>好，好，容我来娓娓道来这件事情，好。首先，我想要先解释一下，就是，呃，基本上其实我们要完全落实环保这件事情，基本上是不太可能的。所以，我们现在要做的就是一种永续共存的理念。嗯，对。那这个永续共存理念呢，就是我们，呃，如何。在地球上跟不同的人、跟不同的物种去达到一种共存共荣，那其中首要的就是管理。嗯、那其实永续、永续旅游，他刚说到，它不是一个游程，它是一个管理。嗯、对，那要达到可以让一个地方可以一直存在着，那我们可以先有一个永续旅游的基本概念。嗯，那刚刚说到的 GSTC。它是不是统一了一个标准，对不对？然后这个标准它有四大的面向，所以那大家呃，只要一定要记得这个 pocket， 听完以后你可能会忘记很多事情，但是我现在讲的这句话，千万千万不要忘记，你就可以掌握一个基本的什么叫做永续旅游的概念。好，永续旅游的四大面向叫做生态环境、社会文化、社区经济，然后管理。讲完这句话，大家好像在想说是在念课文吗？对啊，对，好，那接下来就轮我再继续讲喽。那刚刚说到这三个东西呢，主要就是说，我们就开始拿平息来做一个例子好了。平息该不该放天灯？好，那大家对平息的印象就是，呃，去到平息一定要放天灯嘛，没有放天灯，你怎么敢说你来到平息了，对不对？好，那问题，平息放天灯它带来的后续结果是什么？好，因为嗯、呃，天灯飞到天空上面去，可能燃烧不完全，以后它会掉下来，对不对？那掉下来这些垃圾呢？它是不是会影响当地的生态？或者再更危险一点，它可能会刚好掉下来弄到车子？
0: 嗯
1: ，好，那你说完全不要放天灯？就不会有这个生态问题，很好。嗯、好，那如果我们完全不放天灯，可能游客就不想要来平溪了。那请问在地的这些商家、这些的业者、这些的居民，他们要怎么活下去？会不会久而久之没有人来平溪，就平溪这个地方就会默默的消失不见了？嗯，对。所以呢，永续旅游的概念就是我想要让这个地方让。很多人一直一直来，我必须要同时，同时怎么样？同时降低他对于环境跟社会的冲击，但是我又要促进这个地方在地的经济。我们不能够完全说，呃，就直接不要放天灯。可是因为毕竟它是一个在地的传统文化嘛，<笑>对不对？好，所以呢，我们要做的是设法降低。他们带来的伤害，嗯，所以现在默默的开始会有一些环保偏灯啊，或者嘛，我们在呃有询问的时候，有遇到一些很，我真的觉得办法是人类想出来的，人真的很厉害。就是遇过业者，他说我后来呢跟游客放天灯都是怎样，我绑一个钓鱼线，嗯，对，然后我放上去以后。就跟游客说 ，OK， 好，我们放上去咯。那大家有什么心愿想法，啊？然后要拍照的啊，就赶快，就是一个过程嘛，对不对？嗯，感觉很棒。好，放完以后呢，我就不要让它自然的燃烧掉下来，我就用钓鱼线把它勾回来。但是
0: 一个放风筝的概念，对，但是前
1: 提是他当然会跟游客先说好这件事情。那我相信很多游客都可以理解，嗯，因为他这个行为可以减少很多的垃圾跟对生态的破坏，但是他又有放。放到天灯，所以这其实是一个可能没有办法到完全 perfect 完美，但是双方都会取得一个平衡的概念。相对的，你看哦、喔，它同时呃可以减少环境上面的冲击，对不对？然后也不会因为不放天灯，文化就这样子就是断掉了。然后因为它还是要放天灯，所以它还是会花一点钱，又可以促进在地的一些经济。所以它就是达到我刚刚说的，社会、生态、经济三个共存共好的一个。平衡，嗯，那我们这个平衡呢？你要怎么知道？怎么样帮他就是算好的平衡？最重要就是管理，嗯。所以其实永续旅游、永续旅行，好、哦，它是一个管理是这样子来着的。那你刚刚再回到你刚刚说的平溪该不该放天灯？这时候你的答案就知道了。哦，平溪可以放天灯，<笑>但是我们只要给他一个永续旅行，好好的管理，它可以一直一直放天灯。嗯
0: ，<笑>大概是这样。我觉得其实。当初我听完这个例子，真的是有解决我蛮多的纠结，因为我就是会一直觉得说啊，为了整个生态着想，那我们是不是有很多事情其实就是不应该做，这个不能做，那个不能做，然后到最后我常常就会有点陷入一个逼死自己的状态。然后当宜兴来为我解释，就是到底什么是真正的永续，永续其实是。文化也需要永续，经济也需要永续，<沒>生态也需要永续，所以真正永续是我们透过管理来让这三件事情能够达到一个最好的平衡。没错，然后我就突然间豁然开朗，因为我就会觉得说，对我过去非常的。注重在生态这个面向，<对>然后文化的方面我也很重视，但是呢，所以完全没，<对><笑>我只能对我只能牺牲经济啦，我就会觉得说，好，没关系，我少赚一点钱没关系，但是其他两个面向我很重视，我要照顾好。但是宜兴讲完之后，我就其实有点豁然开朗，因为之前有时候我真的会觉得说，对，可是如果是这样的话，那我是不应该活在这个世界上，因为我活着每一天，我就在制造好多垃圾，对，然后就会陷入一个。好像有点难生存下去的状态，无限纠结，<後><笑>对，无限的纠结。所以，我为什么我会就是说他是我的福木？因为当他跟我讲完这个概念之后，我才会想到，对我没有去想到，那如果人类要活下去，我们该要怎么达到这个平衡？然后也是因为他讲完这件事情，我觉得其实我整个人心情比较放松一点，然后能够比较自在的来看待这些事。情。是的，嗯、呃，我还想跟大家分享，就是刚刚说的都是小业者的故
1: 事嘛。嗯。那我想跟大家分享一些大家可能会想要知道的台湾的故事。嗯。那我们台湾呢，虽然小小的，但是其实我们台湾在这几年来，我们获选了。全球百大绿色旅游目的地，嗯，好，什么意思呢？就是呃，他会在全世界呢评选出有哪一些国家的哪一个地方。他会做一些比较永续的事情，然后呢，把这个故事呢，就是评选看看谁是就是很棒的。嗯、那我们台湾有两个地方非常非常的荣幸荣获了这个百大绿色旅游目的地。嗯、那我们哎，欸、这个也是你们帮忙辅导的个案吗？欸、哦，是啊，是是是没有错。这这这又要讲另外一个令人很感动的故事。对，但是大概在二零一五、二零一六年的时候呢，台湾那个时候对永续这件事情，就是大家都觉得哦，永续永。续。但是没有人就是想要前进一步做一些什么事情。嗯嗯那当时的那个东北角暨宜兰海岸风景管理区，那名字很长，简称东北角。<笑>对，东北角東那时候呢，就是呃，来跟我们协会一起做配合。那他们其实那时候也不知道永续到底是什么，嗯,嗯，对。但是他们就是很认真的去把想要把东北角这个地方推广成就是很永续的一个地方，嗯,嗯，对。所以那时候他们就去参加这个比赛，然后呢？在大概二零二一年的时候呢，就获选了他们的呃东北角这个地方就获选了一个奖项，叫做《海女梦》，毛澳微笑海湾改造故事。嗯，对，那大家都知道东北角这個地方芙蓉盛产什么？海菜，海菜。嘛，石花菜了石花，石花，石花菜，石花菜就是大家不知道你们喝过石花冻灰
0: ，嘿，酒灰汤，对对对对对，我阿以前会做，哇
1: 哦，很棒哎，这这一定要一直一直流传下去。那呃，他们其实就是针对石花菜的产品进行一些升级跟转换，然后结合环境永续与社区回馈，嗯，对。那以前就是卖石花菜而已，对不对？没有什么。对，那他现在就是呃，除了卖石花彩外，他把卖的钱回馈到社区，然后可以给社区一些老人供餐等等。Uh, 对，那就是刚刚说到的嘛，我呃有一些经济，我要回馈到在地，让这个地方可以一直有钱，<對>他才有办法可以存活下去啊。Uh, 不然，其实台湾很多小小地方就会一直消失。落落对，嗯、那除了东北角以外呢，我们还有另外一个台湾很棒的地方，是我们的云江南风景管理处，在台南的地方。嗯好，他这次得奖的是被遗忘被，不好意思，我安安不分，被遗忘的白色时光。好，他是井仔脚盐田文化的重振故事。那他就是将以前最古老的盐田，呃，他的功法保存下来，然后再透过黄基教育的课程啊，然后去传承。也结合当地的社区旅游，透过平安盐记的活动来宣传这件事情。所以你看，等我们台湾很小，但是我们台湾却有两个地方获选全球百大的绿色旅游旅游目的地。所以我们可以发现呢，我们台湾慢慢的其实一直一直很努力的在做这件事情，而且以前就是小小的人在做，但是呢，现在已经是我们的头嗯在做这件事情。对，那我这时候又想要问皮皮一个小小的小问题啊，又来咯！好，我们来考验一下，<笑>听完整场以后，皮皮呢有没有听到一些什么重点？嗯、好，这个问题是呢，假设呢，今天、呃、有一家旅行社
0: ，他设
1: 计的游程呢，他设计一套游程，嗯、可是呢，呃，他带团出去，但是给每一个游客一人一瓶矿泉水至少。嗯好一瓶瓶装的矿泉水，然后呢，那些 DM 啊，就是纸嘛，很多纸嘛，然后每天可能会发很多很多 DM， 就他的一些行为都很不环保，对。但是他带着游客去很环保的餐厅吃饭，带着游客去很环保的商店购物，好，带着很呃带游客去很环保的地方去参加活动。请问这家旅行社的这些行为，我们算不算它是一个永续旅游？
0: 嗯、呃，呃，算不算一个永续旅游？嗯、呃，很难回答哈、哦。我觉得不算啊，因为为什么不算？因为对我来说，就是说，就是如果说你真的是一个很环保、很永续的。旅行社，我这样讲好了。对，如果说你们真的是一家这样子的公司，所以你规划这些行程嘛，可是，那你为什么不从源头的地方就做好呢？你为什么不从你们公司自己出发核心的地方，你就好好的落实这些理念呢？嗯，这样子很像只是在做表面而已啊。好，好，那你觉得他有永续吗？没有，完全没，零分。也不能说零分，但就是，好，这题真的很难哎，好，我不要纠结你。不行，我只能给他五
1: 十分。好，五十分。OK，、嗯、好，谢谢你给他五十分。<笑>好，呃，面对这样的旅行社呢，这样的活动，这样的安排，我们只能算是他做了一个永续行动。我们不能说他是一个、嗯、呃拥有永续旅游、永续旅行的想法、概念的一个一个旅行社，因为他设计的游程没有这么的永续嘛，对不对？對,啊、对。好，那刚刚 P P 讲到一个重点，就是头。头很重要，因为你的脑部不环保，你的身体再怎么环保都不是真正的环保。嗯，对。那这个呢，我就想要再分享一个皇家加勒比海游轮的例子。嗯嗯大家对于皇家加勒比海游轮呢，它是一个就是还世界还蛮有名的一个大型游轮，很高级的。那他们呢？每五年都会去做一些企业的目标，那他们怎么样去推动永续旅行呢？他要求他旗下所有跟黄家加勒比海游轮合作的伙伴都要去做这个认证。嗯，哦，这真的是很大手笔哦。就是你要跟我，你要跟我合作，好，你是我底下子公司，所有人都要去做这个认证哈。为什么呢？因为这个集团他相信，只要你合作的伙伴自己的公司营运内部管理很永续，你设计出来的流程才能叫做永续。对，不是说我的公司营运上面不永续，然后我弄了一些很永续的流程，这没有意义。就像皮皮刚刚说的，你的叫头。那头一开始要永续，底下才会再跟着永续。嗯、所以当时那个皇家加勒比海游轮呢，它就是大张旗鼓的拓展这个动作。所以呢，未来。他们跟他们合作的公司都会怎么样设计流程？我们可以想象都是会比较永续的。嗯,嗯，对，大概是
0: 这样。所以呢，我想到，请说，你上次不是跟我讲一个故事，就是说你们有一个风景区，然后呢，就是好不容易拿到你们的这个认证，然后你们就是要开了一场会议，要、啊、要展现这个成果。对对对对对，应该也分享这个故事。<對 okay S 1> 哦，这这故
1: 事也是，就是嘛，我们我们就某一个不行，讲的太明显。好，对，不要公布太明显，被杀头。对。反正就是某一个我们得奖的一个业者，好，然后呢，他就是为了要让给那些消费者跟游客，就是知道说，哎，我们拿到这个奖了，我们很棒。那我们也觉得他们这些日子以来做的努力，真的也是很棒的。于是他们就是召开了一场类似让大家知道。他们做的很棒这件事情的一个类似会议，对，就没想到当天会议呢，桌上呢就是可能会摆一些点心、茶水嘛，就桌上就摆了一排的平装矿水，<裝>对，所以就是其实有一种就是让人家看了，哎哎，嗯啊嗯，怎么会这样呢？好，这个呢其实你也不能说它完全错，因为这就是我刚刚说的，就是可能在做这个。呃，国际认证是公司里面的某一群人，嗯，对，那但是公司的大群人是不知道这件事情的，嗯，对，这是台湾很多常常很多会有业者做出这样子的事情啦。就是我们不能怪他们，所以我们会一直希望就是说，如果你今天一家公司来做这个认证，我们会希望是全公司人都知道我们正在做这个认证，嗯，这样才会达到脑部也一起环保，身体也一起环保，嗯、不然就会变成说脑部不环保，但是只有身体局部在环保。嗯，大概是这样子
0: ，的确会很长。是，比如说一个一个主要核心的那个人物，其实他是很有这些意识跟理念的，是对。可是要帮他执行的那些人，其实根本搞不清楚他在做什么，<錯>所以就做了一些很表面的举动。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯，对。然后实际上他的这些理念没有被落实到执行到。对对、啊、对、嗯、，OK
1: 。那其实我想就是。呃，跟大家分享一些不要那么，因为刚刚讲的都是比较学术一点嘛，对不对？嗯、想跟大家分享一些轻松的，嗯、因为大家可能会想说，哎、欸，听了这么久，好像这些事情跟我没什么关系啊，我好像小小人，嗯、我。能够出什么力量为这个社会做什么什么事情？嗯、我好像没有什么能力。对，嗯、那其实不是这样子的。我我们要厘清永续，刚刚一直提到永续嘛，永续这两个字，嗯、我们用复杂面去思考，它是一个管理嘛。刚刚我说的、嗯、就是要维持生态、维持文化、维持经济。好，那我们用简单方面来解释永续这件事情，它其实就是一个永续行动。那这个永续行动呢，其实我们每个人平常生活。都在做这件事情，可是你或许不知道。好，举例来说，我们现在出去玩，你可能会带自己的牙刷，对不对？好，这就是一个永续的行动，因为你减少了一次性的牙刷的垃圾。那我们出去呢，自己带自己的水壶，那也是一个永续的。行动了，然后你带着自己的一些餐具啊、筷子、汤匙，这些都是，哪怕你去买饮料少拿一次的塑胶袋，这些都是很棒的永续行动。嗯、那这些永续行动呢？其实这么多，呃，我们不用做到最好，就一步一步来，哪怕你少拿了一次，你都是在做一个很棒的进步，嗯
0: ，对。嗯对，<笑>听得很认真，是不是？听着很认真，有点呆掉了。<Okay, S 2> 没有啊，我在我在思考你讲的话嗯、啊嗯。嗯，对、嗯、啊，因为 P P 是很认真的人。对，因为可能我每次一想要做一件事情的时候，我就会立刻用一个最高标准来看待、嗯。嗯、对，所以我就会觉得。好慢啊，好漫长啊！但是前几天很开心，就是看到台北市从今年年底开始，嗯，就是已经宣布饮料店都禁用一次性的塑胶杯，哦，很棒，对啊，在看到的时候我就立刻拿手机在欢呼，当场起立。我要，我要分享，我要分
1: 享。嗯，对，就是呃，我前阵子去马祖，那我有听马祖的叶子跟我说，马祖现在好像在四月的时候呢，马祖政府。你像县政府啦，就是他们有公告，就是说，哎，到马族的旅行社，就是我们禁用瓶装水，所以我觉得这件事情是一个很棒的一件事情、嗯啊，真的超棒
0: 的、啊。对，那我觉得其实大家都有在动。我以后一定会被瓶装水的厂商封杀。不会啦，不会啦，没关系，我先自行封杀我自己、呃。但是但是，其实我觉得
1: 对一般人来说，就是没有习惯用,用自己带水壶出去的一些朋友们、一些伙伴们，哈、呃，其实你。假设你今天出去玩，真的没办法，手边就是没有任何自己的水壶，你必须要拿一罐瓶装水。好，没有关系，我们拿了。但是呢，我们希望就是那杯水喝完，第二杯水要再喝的时候，尝试不要再去拿第二瓶水，嗯、我们用你手上那一瓶水再去装<裝>，对，再去装水、嗯、也是一个减少。多减少一瓶的一个能力啦，对，我们就尽量这样尝试做。然后除此之外呢，就是如果呃，我们不要说刚刚比较大方面的永续管理嘛，对不对？我们用刚简单面的永续行动啊，继续分享永续行动的话，就是身为一个旅行者、一个旅人，我们可以做的永续呢，除了环保、节能、减碳、减塑以外，我们可以尝试。不要用最低价作为旅游选择的唯一条件。嗯，对，因为大家可能都会出去玩，想说，嗯，这家最便宜，好，那我就选这家。可是呢，旁边那家可能比较贵，可是你不知道的是，它的很多东西都是运用一些环保的材质，或者是跟环保有关的。对，因为我们刚刚说，还是回到刚刚的管理面嘛，你要，呃，给在地一些。经济的回馈，你才有办法促进在地的一些经济效应跟生意，然后才能让这个地方有更多更多，他才会在地居民才会有钱投资自己啊！
0: 对，我知道，我知道，那感觉就有点像说。比如说，有时候我们买水果的时候，我们台湾小农种的水果可能会卖的比外国进口的那些大批的水果还贵。对对，可是这个时候，我们能不能去珍惜这些小农种出来的水果？他们用的自然农法，然后他们呃没有喷农药去种出来的这个，实际上对我们身体也是比较好的。是。<是>水果虽然它的价格可能会高一点，嗯、对，但是我们能不能在能力许可范围之下去做这样子的选择？而且，呃，我我
1: 不知道大家知不知道，其实你跟在地买，嗯，就是一种减碳的活动，嗯、一个行为。嗯嗯嗯、你你你知道为什么吗？
0: 少了那个运送过程的碳排没
1: 错没错，嗯、就是你跟在地买，你可以减少很多它需要冷冻、需要送去外地的那些碳排。嗯。嗯棒，<笑>差点要讲从台北
0: 翻。OK，、嗯、好，大概就是这样。啊、哦，好啊，好开心哦！遇到伙伴聊天是开心<對>，因为 PVP 非常认真
1: 在听我讲。我我发现我就是每讲两句话抬头看他，就发现他非常认真，然后讲完都还要思考一下。OK，
0: 对回来回来。我通常都蛮认真在听来宾讲话，<笑>然后有时候听完之后。就是我会边思考边就是神游去一些很深入的地方。<笑>我就跟 P P
1: 讲话，就是聊天，就是一件很也是一个很棒的享受，因为那眼神会透露着你非常认真。这<笑><笑>对一个演讲，就我们习惯讲话的人来说，就是一个很大的回馈，很
0: 棒的回馈。<笑>对，谢谢你哦，啊、谢谢你来<笑>。我觉得就是呃，因为其实。如果大家有听我上一季的第第八集吧，对啊，那时候我其实对这件事情真的是非常纠结的。然后我没有想到，就是在一次我无意间的发了动态之后，其实会遇到一个这样子的机会，能够有人来替我解答，或者是告诉我一条更开阔、更宽敞的路，对啊，所以其实，嗯。我觉得在聊过之后，我更理解什么是真正的永续。然后也希望大家听完这集之后可以有所获得，就是你们在生活上面做的各种小小的举动，其实都是永续的一部分，都是没错，沒都是在为这个环境提供更友善的，嗯，更友善的行动。行動对，<是>嗯、所以呢，我们想要
1: 让一个地方可以更加的，呃。让游客一个游客来这个地方一百次，跟一百个游客来这个地方一次，嗯、哪一个才是永续的旅行呢？来一百次啊。對因为一直有在循环对对,對，这样子这个地方才会一直循环下去嘛，才会无限循环下去。所以呢，我们身为一个旅行者、一个旅人，我们可以做的永续就是呢，就是给在地多一点的机会，多采买一些在地的东西，然后减少我们从自身做起，减少给在地的一些生态跟文化的破坏。那简单的再跟大家分享永续旅行的四个呃一句话。永续旅行用最简单的方式来说，就是在旅行时设法降低对环境和社会的冲击，并且促进旅游地的经济发展。嗯，来，大概是这样。<好>谢谢大家，谢谢
0: ，谢谢一心，好哦。今天的宇宙小姐就到这里。我觉得呢，大家可能会发现，就是这一季我其实讲的东西比较少，是关于一些心灵层面的东西。我讲的比较多，这一季不管是访谈也好，或者是跟来宾的对谈里面，其实我们都渐渐。走向一种比较落地的方式再分享给大家，因为呃，除一方面我跟高凌在吵架了，但是但是我觉得就是在在这一场我跟他们抗争之中呢，我发现就是他们开始渐渐会用一种更落地的方式来给我一些回馈。就以前可能我问他们一个问题，因为以前我可能顶轮比较发达，所以他们可以给我一些心灵层面回复，我就觉得 OK， 我理解了，我疏通了，我得到我的解答了。可是可我觉得在，在在这一年经历的事情里面，会让我开始发现，他们会虽然说他们讲的东西我不愿意接受，我也不愿意听，但是呢，当我遇到有疑惑的时候，其实他们会反而是让我身边开始遇到一些契机，可以有人给我答案。对啊，所以希望大家也不要因此不听宇宙小姐哦。<笑>好，我们下周见喽，拜拜，拜拜。